0: Eu queria emendar uma uma parte em relação a a esses ativos que não são são utilizados ou existe uma dificuldade de recuperação. né? E eu acho que é o ponto central dessa questão que eu trouxe aqui, para a gente poder discutir, que é a questão do tratamento contábil para o ativo de crédito acumulado. A gente fez uma discussão sobre isso lá no início do ano, no nosso grupo de pesquisa. E eu fiz uma segunda rodada aqui de de raciocínio, né? ainda não apresentei aqui para o grupo, só deu tempo de trazer aqui para hoje, né? sobre essa questão. né? O que eu tenho a impressão é de que a gente não tem um tratamento ah, contábil em FRS ah, ah, específico para o crédito acumulado. E eu vou mostrar alguns... Elementos, né, para a gente poder discutir em relação a isso. Eu ainda, para ser sincero, não tenho uma posição fechada a respeito disso. Estou trazendo isso para a gente poder discutir aqui, tá? Muito bem, eu vou começar aqui. O seguinte: nós temos três ativos, né, que podem ser gerados com ICMS. Primeiro, o saldo credor de CMS. Eu, vou, eu trouxe uma definição bastante simplificada, talvez eu esteja totalmente errado aqui nessa simplificação, né? mas só para a gente poder compreender que eles são de naturezas diferentes. Primeiro, o saldo credor de CMS é aquele que é gerado na, na, no débito e crédito né? ah, do ICMS, do, do mas é um saldo temporário saldo temporário que provavelmente será compensado com o ICMS a pagar no futuro, ou seja. Eu estou perto do final do ano agora, compro bastante mercadoria, mas eu sei que essa mercadoria vai ser vendida no final do ano, na época do Natal. Então, isso vai gerar agora, temporariamente, um saldo credor, mas que depois vai ser recuperado com o ICMS a pagar. Bom, esse aqui é de uma natureza. Eu tenho outro, que é o crédito acumulado de CMS, que é o saldo que se acumula sistematicamente e crescentemente, né? tá certo? em função de uma tributação que vou chamar aqui de não convencional. É diferença, é diferença de alíquota, é, é base de cálculo reduzida, etc. Ou seja, não é entra 18, sai 18, certo? Então, eu chamei aqui de tributação não convencional, mas entendam como isso. ok? E eu posso ainda ter o ativo de... E posso ter também, eventualmente, o passivo. Né? Ativo de CMS diferido, que é o ativo temporário gerado em função de diferenças nas normas contábeis e tributárias. Ou seja, eu tenho uma norma de receita, né, CPC-47 ou CPC-30, e é, isso determina que a receita seja reconhecida em um determinado momento. Mas, para fins de CMS não é aquele momento em que você vai ter a geração do débito de CMS. Então, você pode ter um descompasso temporário e isso vai gerar, então, um ativo de CMS diferido, tal como é ah, o ativo fiscal diferido de imposto de renda, né? Isso nós não temos, né? assim, já de cara, nós não temos um tratamento ah, contábil para ICMS diferido, mas a gente pode fazer alguma analogia em relação a, 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 ao imposto de renda e à contribuição social, né? os tributos sobre lucro, conforme o CPC32. Bom, meu foco vai ser aqui, né? O crédito acumulado de ICMS, a gente pode deixar aí para tratar melhor essa questão do ICMS diferido para uma outra ocasião. Né? Na verdade, esses dois aqui, eu vou tentar tratar. Dessas duas, mas com mais foco, mais foco aqui no crédito acumulado. Bom, os desafios. Primeiro, como separar contabilmente o crédito acumulado do saldo credor de ICMS? O que acontece? O saldo credor, muitas vezes, é gerado dessa diferença de uma compra né, que eu fiz lá é, de uma mercadoria, um alíquota diferente, por exemplo, e esse crédito, enquanto você não tem a, a apropriação dele, pode acabar ficando nesse saldo. De CMS muitas vezes no ativo circulante ficam valores lá que podem ficar monstruosos, afetando o nível de liquidez, o índice de liquidez, né? Muitas vezes artificialmente, e esse é o problema, né? Ou um dos problemas. Segundo, como tratar contabilmente o crédito acumulado de CMS? Quando é que eu reconheço o crédito acumulado? Como é que eu faço a mensuração desse crédito acumulado? E como é que eu apresento isso num balanço e faço a evidenciação no nosso explicativo? Ah, não temos isso. Eu, eu, isso que eu estou trazendo para você, a minha visão atual, é que a gente não tem uma coisa muito bem definida em FRS para isso. Né? A primeira questão é a separação do saldo credor. Dentro do saldo credor, que é esse quadro verde inteiro aqui, eu posso ter um saldo credor convencional, que é aquele que fica temporariamente, né? do do, do Natal lá que eu falei. E eu posso ter um saldo que eu fiz o pedido de apropriação, mas eu não obtive ainda. né? Será que ele deve ser segregado? Essa é uma primeira pergunta. Será que eu deveria segregar aquele que eu já fiz o pedido contabilmente? Já sabendo que ele, muito provavelmente, será né, apropriado e será utilizado. Será que já não deveria separar antes? Né? Essa é uma primeira pergunta. Agora, tem uma outra coisa. Será que o benefício econômico provavelmente ocorrerá é, de maneira diferente desse saldo? Porque, veja, eu posso ter diferenças, diferentes formas de utilização do saldo credor de CMS. Né? Posso transferir, pagar fornecedores, etc. Ou seja, não é simplesmente o... o, o ou a, ou a recuperação né, ou o pagamento de, de, ou, Desculpa, a redução do valor de CMS a pagar. Bom, aí veja, eu tentei fazer um exercício de Em qual norma contábil o crédito acumulado se encaixa? Você fala, mas espera aí, vocês já viram ali, né? Estoque. põe mas estoque? tem nada a ver, tá certo? Tem nada a ver. É, calma, né? Calma. Ativo financeiro. Ó, parece que é a coisa que mais parece, né? Mas também não está muito claro. Crédito tributário na forma do CPC 32, né? De, de tributo sobre o lucro. também acho que não, né? Eu vou, eu vou entrar mais a fundo em cada um deles. Antes disso, eu queria é, dizer como é que eu vou obter o benefício econômico desse crédito acumulado de ICMS. Né? Ele pode ser recuperado por meio de transferência a outro estabelecimento da mesma empresa, da mesma empresa ou empresa interdependente. Né? Então, isso vai gerar um benefício que é a liquidação do ICMS a pagar pela outra parte. Pagamento de fornecedor na aquisição de estoque ou imobilizado. Ou seja, isso tem cara de permuta né? Ou seja, eu vou ter, obter um benefício econômico por meio de uma permuta ou de a liquidação de um, de um passivo. Né? Ou seja, eu já comprei de um fornecedor, eu então vou lá e faço o pagamento daquele fornecedor ou então eu simplesmente troco a mercadoria que ele tem com o meu ICMS, né? é uma permuta. Ou seja, nós já temos, nós de contabilidade já sabemos quais são os problemas né, que a gente tem com permuta. Né? Venda de crédito mediante autorização, e aí então é, de fato, entrada de caixa. Claro que aí precisa de um processo todo para se obter a, a autorização, mas, de fato, entra dinheiro. Aquisições de, eh, e operações do setor de combustíveis, e uma série de outras eh, eh, outros, eh, especificidades né? da, da, da legislação em relação ao crédito acumulado. Bom, aí vamos lá. Será que crédito acumulado entra na definição de estoque? Bom, se eu posso vender, veja só, como é que funciona esse CMS. Eu comprei uma mercadoria e junto veio um CMS, um crédito de CMS. Né? Muito bem, contabilmente a primeira coisa que eu faço é separar o estoque do CMS, né? do saldo do criador de CMS. Beleza, então, ou seja, ele veio com, com o, veio com o estoque, portanto eu paguei por ele. Muito bem. Aí eu vou poder vender isso no negócio depois. Isso é recorrente porque todo momento eu vou fazer compras, né? Veja, a definição de estoque é: são ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios. O que me deixa a dúvida, né? Será que de fato não pode ser estoque? Mas veja, cara, não faz sentido nenhum chamar crédito acumulado de estoque, né? pelo menos para mim é muito estranho, né? Tá certo? Muito estranho. Muito bem. Vamos lá. Será que pode ser um ativo financeiro conforme o CPC 39? Né? A definição é. Ativo financeiro é qualquer ativo que seja caixa. Bom, o Manuel já disse aqui, é um quase caixa. Quase caixa foi foi, foi, quase moeda, isso. Mas não é. Não é. É quase. Mas não é. Certo? Muito bem. Instrumento patrimonial de entidade não é. Direito contratual, Bom, beleza, vamos lá. Um, dois e três. Um, de receber caixa ou de outro ativo financeiro de outra entidade. Pode ser. 2, de troca de ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade, sob condições potencialmente favoráveis para a entidade. Ou seja, eu troco aquele crédito CMS com outro ativo financeiro. Não sei, Manuel. Será que existe essa possibilidade, hoje, de acordo com essa legislação, de trocar com outro artigo financeiro? Você trouxe a proposta aqui de securitizar. Aí seria. Certo? E dê um contrato que seja, eu posso vir a ser liquidado por instrumentos patrimoniais da própria entidade, aí não é o caso, né? Está certo? Porque aí seria o, seria o governo sendo seu, seu sócio, né? Ok? Então, também não parece ser exatamente o tratamento a ser dado aqui. Né? Parece não ser, posso estar errado. Estamos pensando ainda, né? Bom, pode ser um crédito fiscal, né, de acordo com a, a, a norma do CPC 32. Né? O ativo fiscal diferido tem a seguinte definição: é o valor de tributo sobre o lucro, bom, já não é, né? Certo? Não, não é porque o ICMS é um tributo sobre o valor agregado. Então, tem aí essas essas diversas diferenças, mas é um tributo, ou seja, ele é derivado de de um outro valor. Então, o tributo sobre o lucro é derivado da diferença de receitas e despesas. O o tributo sobre o valor agregado é um valor derivado da diferença entre as receitas, entre aspas aí, tá certo? E das, das suas aquisições tem alguma semelhança, mas não é exatamente, lucro é lucro e valor agregado é valor agregado, existem coisas diferentes, mas enfim, vamos lá. Valor do tributo, valor do tributo sobre o lucro recuperava recuperável em período futuro relacionado a diferenças temporárias dedutíveis, prejuízos fiscais ou créditos fiscais. Bom, diferença temporária não pode ser, porque isso aí é aquele nosso imposto de renda ICMS diferido lá, né, que eu acabei de falar pode ter alguma semelhança em relação a prejuízos fiscais. Porque o crédito acumulado vai acontecer quando o seu débito for menor do que o seu crédito, ou seja, é semelhante a você ter uma receita menor que a despesa. E aí, portanto, daria prejuízo. Mas também não é exatamente a mesma coisa. Correto? Créditos fiscais, pela pela norma contábil, acontece alguma coisa semelhante a prejuízos fiscais, mas quando você tem prejuízo fiscal para trás. Muito bem. Veja, aí eu fiz algumas, algumas relações aqui né, de semelhanças no tratamento também ah, contábil. Né? Veja, o saldo credor pode ser gerado em função do saldo... Saldo, saldo o crédito acumulado, desculpa, Pode ser gerado em função do saldo credor de ICMS. Então, isso tem semelhança com ativo fiscal diferido de prejuízos fiscais. O fisco possui critérios para apropriação, né? ou seja, para o reconhecimento desse desse, crédito acumulado. E, assim como né, o fisco tem critérios, e isso é que determina o valor dos prejuízos fiscais, quando eu vou fazer a contabilização né, do ativo fiscal diferido sobre esses prejuízos. Bom... É, com a homologação, com a apropriação, né, passa a ser um direito contratual. É como se eu tivesse, então, a, a, tendo a outra parte, que é o fisco, reconhecendo que tem uma dívida e eu posso reconhecer, então, que tem um crédito a receber, mas com alguma dificuldade né, ou restrições né, para que ele seja a, a, utilizado. Né? Isso tem como é um direito contratual, né? isso tem aí alguma semelhança com o um ativo financeiro de acordo com a definição do CPC 39. Bom, desde que é autorizado, pode ser vendido recebido em dinheiro, então parece ter semelhança com estoque o CPC 16, pode haver mercado, então para a venda dos créditos acumulados, e aí remete a semelhanças com o um ativo financeiro, porque eventualmente eu posso pensar que isso pode ser mensurado ao seu valor justo. Né? Pode ser necessária uma projeção para fazer a mensuração. Ou seja, eu tenho lá uma série né, de créditos acumulados. Vou recuperar? Eu preciso fazer uma projeção, tem empresa que está já colocando em nota explicativa a sua projeção de recuperação desses créditos acumulados. Em anos, olha, 2008 eu vou recuperar tanto, 2009, 2018 eu vou recuperar tanto, 2019 eu vou recuperar tanto, etc. Tem empresa fazendo projeções para 4, 5 anos. Okay? Bom, isso também é feito uh, lá no ativo fiscal diferido pelo CPC 32, ou seja, para eu poder dizer que há um ativo fiscal diferido, eu preciso dizer que haverá lucros tributáveis no futuro. Né? Então, eu preciso fazer projeções de lucros tributáveis, e, então, né, guarda uma certa semelhança, mas também não é exatamente isso. Podem, eh, pode ser difícil estimar o prazo de recuperação do ativo, Pode, né? ou seja, é, 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 eu não posso dizer com segurança que isso vai ser aproveitado no curto prazo. Então, qual é a solução que a CPC 32 sobre o Imposto de Renda traz? Olha, pode ser difícil você dizer quando é que as diferenças temporárias vão ser revertidas, então toda, todo o ativo fiscal diferido deve ser classificado no não circulante. Será que não deveria ser um tratamento semelhante aqui? né? todo ativo de crédito de de, de crédito acumulado deveria ser classificado no não circulante? Bom, aí vamos olhar do ponto de vista de normatização. Será que eu preciso de um tratamento específico? Porque eu poderia chegar à conclusão. Bom, não temos um tratamento específico, mas o CPC00 dá conta disso, né? porque ele tem lá conceitos que são abrangentes o suficiente e e uh, 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 eu não precisaria de uma de um tratamento de uma norma específica para esse problema eu levantei algumas coisas aqui né que eventualmente poderiam gerar a, a, a necessidade de se discutir pelo menos a, a, a uma nova norma contábil sobre isso primeiro nós não temos norma contábil sobre tributo sobre valor agregado né já já de largada é isso e eu acho que tem tem, tem assuntos diversos aí. A, a própria questão do, cre- do saldo credor, né? da, 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 do matching, né? do, do, de matar o saldo credor com o saldo devedor lá de, de CMS a pagar, como é que faz essa compensação assim, em todas as condições. Por exemplo, no consolidado, eu posso fazer isso? Ou seja, eu tenho saldo devedor de uma empresa e saldo credor numa outra. Eu posso, no balanço consolidado, apresentar matado, né? compensado um com o outro? Não sei, né? E tem ainda a questão do ICMS diferido e tal, mas aqui eu estou pensando só no saldo saldo acumulado, né? Crédito acumulado. Eu acho que pode existir manipulação, né? Aqui. As empresas podem, eventualmente, manter créditos não apropriados no saldo credor de ICMS. E pode ser de longo prazo. A natureza dele é de longo prazo, o cara pode acabar classificando isso no curto prazo, né? e, assim, mais ainda, né, de naturezas diferentes, porque um vai ser para compensar saldo devedor né, e o outro não, vai ser ser utilizado de uma maneira diferente. Manter no ativo circulante e que serão recuperados no longo prazo, a questão, então, de classificação e de mostrar qual é é o prazo de recuperação daqueles ativos, ou seja, isso afeta o índice de, de liquidez, não é? Evitar reconhecer perda em deságio, eventualmente você pode ter deságio ou até eventualmente ágio né, nesses créditos acumulados. Então, quando é que se houver né, deságio, quando é que a empresa deve reconhecer esse deságio? Então, ela pode eventualmente evitar reconhecer um, um eventual deságio. E manter créditos sem benefícios futuros prováveis. Ou seja, a empresa está lá com créditos acumulados durante oito anos. Durante oito anos ela não conseguiu ainda utilizar aqueles créditos que já foram apropriados. O que, que garante que ela vai recuperar isso nos próximos anos? Não é? Então, é isso que o Manuel tinha, tinha dito. Né? As empresas de auditoria já estão questionando. Mas, Espera aí, vai manter esse negócio até quando? É? Até Jesus voltar? Sei lá. Percebe? Muito bem. É, bom, em relação a, então à a, a normatização, talvez a gente tenha a necessidade né, de tratar a questão de reconhecimento quando reconhecer o crédito acumulado e também quando desreconhecer, quando é que eu devo deixar da, da baixa né, daquele ativo de, de crédito acumulado. E a questão da mensuração, e aí eu acho que é o ponto mais complicado. Né? Qual é a mensuração no reconhecimento inicial? É custo? Bom, beleza, é custo, mas precisa ser definida é que é custo, né? Como reconhecer ganhos ou perdas em permutas? Bom, eu fiz a permuta com o fornecedor. Troquei exatamente o mesmo valor com o meu fornecedor? Não houve perdas? Né? Ou não houve ganhos? Eventualmente houve. Deve ser mensurado a valor justo? É uma outra coisa que a gente precisa discutir. Né? Deve sofrer impairment? Quando? Quando? Em que momento? Porque veja, todo ano eu preciso verificar se a empresa tem algum evento que possa ter gerado impairment. Bom, mas no caso do crédito acumulado, qual é o evento que me diz que pode ter havido perda? Não sei. Não sei. Não, pode não acontecer nenhum evento assim. Né? Ou seja, simplesmente o cara não consegue recuperar e pronto. Nada acontece. né? Tá certo? Então, qual é o momento que você tem que dizer que houve ok? Aqui a questão da, da divulgação, da questão da, da classificação. Né? Aqui, eu acho que deveria ficar só o saldo do credor de CMS, separado do crédito acumulado, né? e, e deveria ser classificado no ativo não circulante, mas é claro, né? naturalmente você pode ter aí algumas, algumas diferenças, né? certo? mas, de qualquer maneira, eu acho que também é uma questão a se discutir a questão da divulgação e também né, a, a evidenciação em nota explicativa. Okay? Bom, eu trouxe. Vocês viram que eu não trouxe exatamente conclusões aqui, já fechei aqui, porque eu queria exatamente deixar em aberto né, para a gente poder discutir aí. Não sei se vai dar tempo, né Mauri? Eu queria que desse para a gente poder discutir um pouquinho aí. ok? Obrigado.